0: Но женщина же должна на кого-то кричать в этот момент.
1: И ты надо страдать, как я. Ты считаешь, что
2: заесть селедка это хороший рецепт в этой ситуации.
0: Это прямо работа.
2: Такая ситуация, что каждое слово – это ошибка. Привет, это онлайн-школа итальянского линго. Меня зовут Сергей Нестер. А Меня зовут Винченцо Санторо. И вы слушаете подкаст «Давай спросим у итальянцев. Давай. Да, сегодня мы опять спросим у итальянцев, Вернее, давайте так: мы сегодня больше спросим у итальянки.
0: Привет всем! Меня зовут Франческа.
2: Франческа. Да, мы снова позвали нашу подругу Франческу для того, чтобы обсудить э, уникальную тему, я считаю. Она очень интересна, и мне кажется, что другой такой возможности у нас просто не будет. Да, я. Бокотело, но не могу. <смех> не можешь? <смех> я физически не могу. <смех> да, да, давайте я немножко поясню, что, что же здесь такого происходит. Дело в том, что Франческа находится в интересном положении, она ждет ребенка, и у нас было очень много вопросов, которые касались именно этой темы. У меня, в общем, определенный экспириенс есть, у моего коллеги пока нет, мы очень напряженно ждем, когда же это все случится. Yeah, no. <laughs> <Вот>. <laughs> да. Спасибо, но... Всем
0: придется рано или поздно.
2: Вот. <laughs> но, по крайней мере, о каком-то опыте с женской позицией наверняка, кроме как Франческа, никто нам не расскажет в ближайшем будущем, поэтому вот к ней мы и обратились по поводу обсуждения этого вопроса. Скажи, Франческа, сколько осталось ждать еще по по расчету? А,
0: еще где-то месяц, может быть, чуть-чуть побольше, но да, ну четыре недели, скажем так. Угу. О, так что окей. мало совсем.
2: Нам нужно поторопиться, да?
0: Естественно. Ну то есть сегодня не планирую, так что вы не переживайте, но все равно подкаст мы сделаем до конца сегодня, но.
2: А, ну отлично, спасибо, спасибо тебе на этом, да.
0: Ну да. Но да, действительно активно готовлюсь, потому что осталось очень мало времени, и прямо я это чувствую, что времени очень мало.
2: Да, для тех, кто не в курсе, наша подруга-итальянка, но живет в Москве. И поэтому у нее такое несколько необычное я думаю, несколько необычное положение в этом отношении. То есть, ты можешь, наверное, как-то с двух сторон посмотреть на эту ситуацию. Это, мне кажется, очень интересно.
0: Э, да, и это очень э, даже любопытно, на самом деле, потому что когда я обнаружила, когда просто, ну, мне стало понятно, какое у меня положение, все друзья, итальянцы, конечно, ну, особенно итальянки, мои подруги, скажем, все, конечно, спрашивали, ну, ну, значит, тогда ты вернешься в Италию, типа, ну а как ты будешь с этим разбираться там в России, это будет совсем непонятно и так далее. И все были очень-очень удивлены когда я сказала, что нет, в принципе, я тут проблем никаких не вижу, и что останусь в Москве, в принципе, до конца, не видела никакой необходимости, поехать к себе домой, и все эти, скажем так, осмотры, процедуры и так далее, но ну, провести у себя в Виталии. И, в принципе, проблем никаких не было, ну, то есть, ну, я почти, как вы видите, дошла до конца, и все нормально, <laughs> все хорошо. Но все испугались, если честно, сначала.
1: Ну, это разумно. Я, я, я думаю, что ты итальянский, ну, богателый, что ты родился ну, в Европе. Ну, даже для, для твоего сына или, или дочка, что есть, типа... Итальянский паспорт, европейский нет. Ты не подумала об этом?
0: Это не проблема на самом деле, потому что Россия, естественно, просто так не дает свое гражданство. А -а -а. То, что человек рождается в России, это ничего не значит на самом деле. И, естественно, я хотела...
1: А как, как в Италии на самом деле, как в Италии? То же
0: самое, то же самое. Естественно, я хотела, чтобы у него было итальянское гражданство. И это тоже без проблем. Но, то есть, все решается, в принципе, у нас в посольстве... И так что он будет, ну, наполовину он будет итальянцем, естественно.
1: Угу. А потом, если я не ошибаюсь, в России они, ну, это невозможно две гражданины, россияне и другой.
0: Получается так, Россия не признает другое гражданство в случае, если оно и есть. Да. Ну, то есть у меня, допустим, да, может быть второе какое-то гражданство, но все равно... Если у меня еще и русское гражданство, Россия не признает мое второе гражданство. Mm -hmm. Я буду для России только русская. Mm? Но это не мое, э, это не моя ситуация. <laughs> да, и это не ситуация моего ребенка, потому что он, ну, наполовину конечно итальянец и наполовину тоже из Евросоюза. Но не итальянец э, папа у него, но с Евросоюза все равно, так что у него будет свое двойное гражданство, но точно не российское.
2: Расскажи мне, пожалуйста, вот меня, меня интересует самого такой вопрос, mm -hmm. а насколько планируется участие, собственно, отца вот в самом процессе? Вы как-то к этому готовитесь? Есть же какие-то совместные курсы для родителей, потом по какой-то абсолютно необъяснимой мне причине некоторые отцы принимают решение, эх, а я, пожалуй, поприсутствую, и все такое. Как у вас это решается? Так,
0: курсы мы хотели сначала проходить, но, во-первых, тут ну, все еще коронавирус, так что лучше лишний раз не ходить в то место, где очень много народа и так далее. Так что было решено, что ходить в конце концов мы не будем. И плюс, конечно, тут курсы только на русском, или если на английском, ваши цены, они какие-то невероятные, так что для него это было бы очень неудобно. Есть большое количество, например, курсов, которые можно смотреть даже в интернете сейчас отдаленно. Так что, в принципе, ну то есть можно по-другому решить проблему. А, помимо этого, надо сказать, что тут очень всегда приветствуется присутствие отца, ну не знаю, на всяких разных э, узях, осмотрах и так далее, на самих родах. Ну то есть это уже рассматривается в принципе в любой больнице, ну по крайней мере, где я получала информацию, когда я выбирала место для себя. Так что в этом плане Россия, мне кажется, впереди, но ну, не, не остается от других стран. Тут прямо вовлекают еще пап процесс, это хорошо, да.
2: А вы, в итоге папа-то на что решился? Он будет просто с тобой по УЗИ ходить, ну, вернее, уже, наверное, ходит.
0: Ну да. Или
2: ага. о, о народах он будет присутствовать Да, или да, нет?
0: конечно, конечно, да.
2: А ничего себе, конечно, конечно. Послушай, для меня это было бы такое. Конечно, что? конечно.
0: Ты не присутствовал на. У, у тебя сколько детей У, у меня
2: два ребенка.
0: Ага, и я окей. не
2: присутствовал. Я не знаю, должно ли мне в этом месте быть стыдно, или страшно, или еще что-то. Я не понимаю. Но, честно говоря, для меня это очень такая... Ну, я не знаю, я, наверное, просто не решился на это. Ну, для меня это очень такая вещь... Ну, не знаю, мне мне то ли страшно, то ли что. Не знаю. А
0: жене, как было страшно. Слушай,
2: я даже не уверен, что мое присутствие вот в таком как бы состоянии сильно бы ее поддержало. Если бы я в себе чувствовал уверенность в том, что ну вот смотри, вот ты сейчас сядешь рядом, возьмешь ее за руку и скажешь, дорогая, все будет окей. Но, ребята, честно говоря, у меня было бы такое ощущение, что мне самого нужно было бы держать за руку и говорить мне, что все будет окей. Вот честно. Пришлось
0: бы тебя поддержать, эпидуралку тебе сделать. <смех>
2: да, да, поэтому, ну, я пытаюсь э, как объективно к себе относиться в этом контексте. Я думаю, что я помощником был бы так себе.
0: Ну, окей, okay, я понимаю, но я не думаю, что это зависит от культуры на самом деле, потому что у меня есть друзья и знакомые тоже, например, из Италии. Э, пример у меня совсем был недавно, э, пример одного друга. Он тоже, но не хотел присутствовать, в принципе. Ну, то есть, э, но не хотел и не хотел просто. И никто его так и не уговорил. Так что угу. это, это не культурная разница. Мне кажется, это от человека просто зависит.
1: Виче, ты хотел бы присутствовать? Не очень, думаю, не очень. Ну, думаю, что атмосфера – это... Ну, я, у меня была типа страха, ну, разговаривать, что не будешь, что, может быть, если говорю, ну, давай ничего, она может говорить, как ничего. Или если говорю, о, да ладно, такой страшно, она будет говорить, ну, почему ты сказал страшно. Такая ситуация, что каждое слово это ошибка. Поэтому, и, вот, видишь, для того и должен присутствовать. Или приехать просто и молчать, просто знаешь. Или, 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 или чего? но не знаю. Нет.
0: Но женщина же должна на кого-то кричать в этот момент, она но, же не а, может вот на незнакомого, извините. Так что лучше. Это лучше,
1: да, для незнакомого, что потом... Ну,
0: не знаю.
2: Нет, я понимаю, что если бы я, например, стал заложником обстоятельств, мне сказала жена, поприсутствуй, пожалуйста, я, конечно, сказал бы да, окей. Но благо меня об этом не просила, мы как-то не слишком нацеливались вот на такой сценарий, и я, честно говоря, говоря, был тихонечко этому рад, потому что для меня это было какое-то, ну, такое испытание. А Ты,
1: Сергей, где бил э, во время твоя жена родился ребенок? Ты где ждал? Дома, с друзьями, в баре? Потому что я слишком такой. Да,
2: конечно, в баре. У тебя все
1: происходит в баре. Не-не-не, просто потому что мне рассказал, мой русский друг мне рассказал, как как он ждал такой момент, что он был в бар рядом в больнице с друзьями и пили во время жена Это типически в России, э -э Серджио? Или это просто проблема моих друзьями?
2: Не знаю. Честно говоря, я еще не очень понимаю, а в какой, собственно, момент... Нет какого-то точного времени. Итак, завтра там такого-то числа в 17.30 будет, собственно, все случиться. Где ты будешь в этот момент? Нет,
1: более-менее есть такой... Ну, например, я помню, моя сестра, у него дали срок, сказали, смотри, через типа три недели заканчиваем время. Поэтому после mm -hmm. этого дата должно родиться. Если после 24 часа пока не родился, мы делаем, что не будет для э, помогать такой. Даже помню, что сказала моя сестра, э, гуляет много пешком, э, mm -hmm. пойти на лестница пешком. Ну, надо типа стрессировать твое тело, что ребенок просто скажет, эй, мама, больше не могу, давай. <смех> <Мама
0: надоела. смех>
1: да, тебе сказали так, Франческа, или это не русская система, потому что моя сестра родился ребенок в Великобритании, и у него а была вся такой угу. система, что должен пойти в больницу, когда просто ребенок серьезно говорит, эй, я готова, вот.
0: Это я думаю везде, но то есть, надо ждать того момента, когда ты прямо чувствуешь, что это скоро случится, <смех> Но всегда приветствуется, когда это происходит, э, ну, как сказать, естественным способом, ну, самостоятельно, скажем так. Mm -hmm. Так что то, что случилось с твоей сестрой, например, это бывает только в том случае, если до определенного срока просто так не случилось. И тогда врач обязан ага. как-то тебе, скажем так, помочь в этом процессе, стимулировать сам процесс. То, если нет, конечно... У тебя есть определенная дата, но и неделя плюс и минус, или даже две недели, это ничего страшного. Не а, то, что ты должна сидеть в больнице все это время. Это, это такого нигде. Но я знаю опыт из своих подружек, которые в Италии уже конечно, конечно. родили, да, и да, нету да. такого.
1: Помню, что моя сестра, она... Была суббота утром, и uh -huh. она чувствовала, что была готова. Типа, не знаю, синороттеляква, как на, ну, на русском, как переводить. Ой, типа. страшно,
2: да. По-русски это называется ⁇ отошли воды <свят> ⁇ Отошли
1: воды. <свят> да -да 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 -да. Вот. И она пошла uh -huh. в больницу. И они сказали, не, окей, okay, хорошо, мы понимаем, но это пока не готова вернуться домой. И она ну, сидела в такси и вернулась домой э, и ждала, типа, дома mm -hmm. все такое, нисколько часов, и потом вернулся в больницу. И я не знаю, если всегда так работает. Но, в принципе, идея, что в Великобритании они сказали, просто серьезно, когда просто больше не можешь, мы тебе принимаем, потому что вот, нет, ну no, знаешь. Когда это.
0: больше не можешь, кажется, это ее решение, это да, да. я да. больше не могу, ладно, пошла я.
2: Франческа, скажи мне, пожалуйста, а вот понятно, что ты э, знаешь, как это происходит в Италии, и наверняка ознакомилась с тем, как это будет происходить с тобой в России. Скажи, разница в чем-то есть, Она, ну, объективно она большая или нет? Вот в самом вот этом э, организации этого процесса.
0: Так, э, мне кажется, тут намного лучше, если честно, но я буду удивлять, наверное, людей, которые нас сейчас, потому что я знаю, что русские всегда себе представляют, что в Италии у нас лучше, а на самом деле я сейчас сравниваю опыт, и мне кажется немножко наоборот, в смысле, что тут действительно очень все современное, и хотя я выбрала себе... Обычную городскую больницу, ну то есть уже ну, то, что мне там предложили, то, что там у них есть и так далее, это намного лучше и намного по уровню, мне кажется, даже выше, чем то, что было у моих подружек в Италии. Ну,
2: да, вопрос только... Uh -huh. О чем мы говорим о Москве или о России, ты же понимаешь, что это несколько разные планеты, давай так.
0: Не, ну, ребята, я через год не поеду, конечно, в какое то не знаю, Ростов-на-Дону рожат еще раз, чтобы сравнить, это точно, что я
2: только про Москву вам сейчас
0: рассказываю, и все, и потом от меня больше не будете знать ничего.
1: А Франческа, а можно тебе так а как ты выбрала больницу? Ну, ты, типа, была разной больнице, смотрела внутри, и... Типа, дали тебе какой брошюр, информация, у нас есть это, это, это. Нет, серьезно, э? ну, как, как происходит такой процесс?
0: Нет, на самом деле, но я знаю, что такое вообще бывает. То есть русские женщины на седьмом месяце, они ходят прямо по больницам. Есть да? день открытых дверей. О -о. И они смотрят все городские больницы или частные клиники тоже, ну, в том числе можно. И потом себе выбирают. Я думала, ладно, но чтобы там пролежать 3 дня, максимум 4, это немножко ну, слишком много усилий, мне кажется, ходить. Как будто человек себе выбирает университет или, или еще что-то. Ну, да, да, да. Это да. странно. А я думала, ладно, нет, но ну, посмотрю, не знаю, в каком-то месте или узнаю от, от своих ну, русских подружек. Но если мне какое-то место не понравится, например, выберу себе другое. И потом еще, как вы понимаете, Москва очень большой город, и надо еще понять, что ехать очень далеко, Конечно. может быть, в той ситуации не очень удобно. Да. Так что я я стала смотреть все места, которые, ну, за полчаса на машине угу. от меня. Но ну, то есть я думаю, максимум полчаса должно быть и желательно, чтобы не проехать через центр. И тогда уже ограничила себе свой выбор. Потом я посмотрела какие-то фотографии какой-то больницы. Я думала, ладно, тут все нормально. И когда я туда пошла, в принципе, уже поговорить, я поняла, что смысл дальше смотреть, искать провести какие-то собеседования с врачами и так далее, я собираться не буду. Но так понятно, что все хорошо, все нормально.
1: Но я тебе спросил, потому что в Италии работают по-другому. Mm -hmm. Когда я родился, ну, конечно, мне не рассказали, но что э, все, э, я родился 18, ну, okay, 37 лет назад. И все, которые, mm -hmm. все мое поколение, мы все родились в одну больницу. Потому что педиатра, который моя мама, у моей мамы была, он работал в такой больнице. Поэтому обычно, Виталий, если не ошибаюсь, типа твоего педиатра у него работа в одной больницу. И ты там будешь. Ты не можешь выбрать другое место.
0: Нет, выбирать можешь все равно. Но не знаю, как раньше, если честно. Но сейчас... Если вдруг тебя не устраивает, что-то не нравится, ты можешь выбирать другое место. А. Но надо заранее там тоже договориться. Хорошо. Теперь... Ну,
1: а тогда раньше работала так, потому что, mm -hmm. да, относится от твоего врача, где он работал. Ну, скорее всего, может быть, сейчас э, даже в TripAdvisor есть отзывы.
0: Этого я не знаю, но я знаю, что, конечно, в Италии тоже можно заранее, в принципе, э, и нужно даже заранее, но ну, если выбирать, и больницы уже знают, что в ну, примерно в какое-то время от поедешь mm -hmm. не рожать и так далее, но ты не привязан к своему врачу обязательно, ну то есть нету такого.
1: Хорошо, тогда раньше было так, mm -hmm. потому что я помню, я, моя сестра, ну, много друзьями и родственникам, такой родился, более-менее. В такой времени, времена мы так все сделали, так был процесс. Может быть, меняла сейчас просто. Или это просто салерно, что врач тебе скажет, смотри, ты будешь со мной. Все.
2: Ты знаешь, мне кажется, многие вещи можно объяснять так. Или это Солерно? Да, да, <смех> да, да. да, серьезно.
1: Я, вот, в принципе, я подумала, что это было так, ну, бигзде. Но сейчас узнают, <смех> нет. Это Солерно тогда, работая так, ребят.
2: Я, я знаю, что у нас есть люди, которые принимают такое осознательное решение, но ну, в их понимании, на мой взгляд, оно странное, но они думают, что это верно, наверное, в какой по какой-то своей э, логике они правы. Вот смотрите, люди иногда принимают решение, рожать дома. Ну, вот реально, я знаю, есть такие а -а -а. случаи. Буквально, да. Ну, то есть, они принимают решения, исходя из каких-то собственных предпочтений. Такое вообще бывает в Италии? Очень old fashion. Очень, да.
0: Нет, это новая мода. Это типа сейчас new age. Да, я
2: да. Не, я не знаю, честно говоря, насколько даже популярно у нас. Я просто знаю, что случаи есть. Насколько они частые, я даже тоже не могу сказать. Ну, я знаю, что ну, бывает так. Вот, люди решаются на это. Я никто не они...
1: знает, что Рожарство дома...
0: Я тоже.
1: Последний 30 лет. Uh,
0: я стала читать про эту тему, но не потому, что сама собиралась, а просто мне было интересно, мне было, ну, хотела знать. Я видела в некоторых странах, конечно, uh, все больше и больше uh -huh. людей, ну, решают вот так, рожать дома. Но я лично ни одного человека не знаю и понятия не имею, как, ну, как как и почему на этом можно решить? <как> в
2: Италии, когда э, ребенок родился, женщина какое-то время, мать, она остается с ним еще в роддоме до какого-то вот э, состояния, когда им уже ну, считается, что они уже готовы для того, чтобы оттуда уйти. Вот в Италии когда этот момент наступает? Это быстро происходит или нет?
0: По-моему, как тут, третий или четвертый день.
2: Да. Третий или да. четвертый день, да?
0: Да, ну третий, скорее всего, если никаких проблем нет, это обычно, да. У тебя жена тоже три дня, да?
2: В моем случае было по-другому, потому что у нас ребенок родился очень маленьким, там есть какие-то стандарты, условно говоря, там, например, два с половиной килограмма, а если он там 2 триста чего-нибудь, то mm -hmm. он должен сразу их достигнуть, а потом их оттуда, соответственно, могут отпускать. И у нас второй ребенок родился чуть пораньше, и он не достигал какой-то нужной этой цифры. И мы там немножко пересидели в роддоме, просто потому что он был, ну, весил меньше, чем, чем надо. Ну, не намного, но они буквально там до грамма это меряют. То есть если ему не хватает там, да. не mm -hmm. знаю, 10 грамм, все, нет, пока не наберет, мы вас не отпускаем. А у нас, кстати, вот когда ребенок рождается, первое, что сообщают, там, мальчик. 4 килограмма. У вас так говорят или нет? Они объявляют всегда вес.
1: Да.
0: И рост, и весь.
2: Ну да. Я не очень понимаю стратегическую значимость этой информации, потому что реально это разбежка. Если бы это было, знаете, там какая-то... Ну, там 100 грамм прямо как-то влияли прямо на все сильно. Я бы это понимал. Но послушайте, у меня реально ребенок родился 2,5 килограмма. Как большая курица примерно, если хотите. вот При этом я понимаю, что рождаются другие дети, там 4,5. Вот у меня подруги родился недавно, буквально вчера. 4,5? Нет, не вчера, вру. Позавчера, наверное, да. И в чем тогда смысл этой информации, объясните мне?
1: <laughs> Четыре половина – это типа «вителло». Как «вителло»? Прямо это «тильончка»?
2: Да, что-то, да, бо намного больше. А это
1: горжу, когда говорят «четыре половина»?
2: Мне кажется, что условно ну как-то считается, что хорошо, когда много. Ну, наверное, в меру, но когда больше, наверное, все-таки считается, что, ну, ох, класс, смотри, 3 килограмма парень.
0: В Италии тоже.
2: А, окей, окей. Вот у нас первое, что объявляют, при этом э, пол и вес. То есть мальчик столько-то.
0: А почему, а пол вы заранее не хотите узнавать обычно?
2: Нет, нет, я имею в виду вот когда, например, когда ребенок только родился, это первая информация, которая вообще в, из дома поступает. Я думаю, что в Италии говорят да пол
1: и вес, и если по на мама или на папа сразу.
0: Да, это тоже очень важно. Или на бабушку, на дедушку, на какую прямо такой важный момент для нас, на да. кого похож. Я не знаю, как как тут в России, если честно, обращайте на это внимание. Надо сказать, похоже на маму, похоже на папу. Ну,
2: мне кажется, что обычно так все равно кто-то да скажет, угу. но по моим наблюдениям, это не очень соответствует действительности, давайте так.
0: А бывает, что люди ругаются, переругаются, типа, нет, на меня, нет, на, 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 на моего папу, нет, на мою маму. Да,
1: да, да. Ну, а смотри так, а потом они проходят дома с фотографией, когда были маленькие и среднего. Вот, смотри, если ты смотришь только нос, если смотришь
2: только глаза и так.
0: Да, если одно ухо только ну смотришь, тогда да. ты заметишь. Например.
2: Послушайте, я думаю, что единственный человек, которому реально есть смысл за это биться, это папа. Ну, серьезно, маме-то за что сражаться, непонятно. Но
0: бабушки дедушки тоже, ты, ты не думай, на самом деле, они прямо вовлечены тоже в это. Они прямо хотят, чтобы, да, чтобы дети на них были похожи.
2: Ну, не знаю, наверное, у нас это как-то очень индивидуально. Честно говоря, у нас такой битвы вообще не было. Но, возможно, где-то и бывает.
1: Yeah, у нас это, это серьезная, серьезная тема. И тоже, ну, про, про сферу родственников, тоже, какое имя будет Ой, у этого ребенка. И, да. я, я не знаю, Франческа, как решила, но раньше, э, ну, обычно мидаю даем, например, у меня есть имя у брат мой папа. Угу. Э, есть моя сестра, которая есть имя э, моя бабушка. Вот, потому что в Италии раньше работала так, что Папа решает, скорее всего, имя э, для стороны мама. Ну, для, для свою сторону, извините. Mm -hmm. Ну, типа, да, как, как сказал. Ну, типа, что мужчина решает имя.
2: А в какой момент уже понятно, какое будет имя? Когда этот момент должен наступить? Ребенок родился, и у него уже должно быть имя? Или еще можно подумать?
0: До рождения, желательно. А, да?
1: Это, типа, ну... Не говорю сама первое, но это серьезная тема. Они начинают говорить, смотри, у меня умер дедушка, у меня умер брат, у меня умер такой, надо такое имя. Или она первая, это очень важно, например, если первая женщина или первый мужчина должно имя бабушка, дедушка. Ну, это серьезная тема. Не знаю сейчас Франческо 2021 году, но... В прошлом году, когда родился моя племянница, была такая случай.
0: Но я могу сказать одно, в моей семье, слава богу, могу, могу так сказать, реально, слава богу, это было никогда не модно. Ну, в смысле, что моя мама считала а -а -а. всегда, что это глупость на самом деле так выбирать. И мне повезло, и, и, мой, ну, и моему брату, и моей сестре тоже, потому что если бы по этому принципу выбрали, Дедушку звали вот так, и бабушку вот так. Конечно, э -э, я думаю, над нами смеялись в школе. И бы вам
2: достались нормально тогда.
0: Да, 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 да. Мама у меня всегда считала, что да нет никакой необходимости давать вот эти имена. Папа чуть-чуть хотел, но папа в конце концов, ну, то есть решил против маме не поступать. Так что он принял ее решение. А сейчас, вот тем более, мне кажется, это не так важно.
1: Смотри, в моей семье у нас есть очень интересная история, потому что у меня есть тетя, которая называется Габриэлла. Но на свои документы это Паула, потому что когда она родился, у дома жила бабушка Паула извини, жила бабушка Габриэлла, и она очень-очень хотела -очень такое имя. Она была почти умер, но она была очень старая бабушка, и врач сказал, не надо, если вы хотите за Паула, пишите документы Паула, просто начинайте э, называть ну, Габриэлла, потому что она 2-3 месяца максимум будет умирать. Она не умирала на Одиннадцэт лет. Одиннадцэт лет. Поэтому сейчас у меня есть зия Габриэлла Но она, когда пишет документы, это Паула это очень итальянская история, ты знаешь. Супер итальянская история.
0: Я знаю подобные истории на самом деле, даже среди близких родственников тоже у меня есть такие, которые ваши зовут не так, как мы их называем. И я помню просто наступает какой то момент, когда мы дети узнаем, что тетя на самом деле не знает, Тетя не так зовут, а по документам у нее другое имя, или вот. И это, да, действительно, у нас почему-то в Италии такое бывает очень часто.
2: Нет, у нас такого и не бывает. Совсем,
0: и это совсем... Разные имена, ну то есть не может быть, что это одно имя, которое по коже, знаешь, что типа, ну не знаю, вот Франка, Франческа и так далее. Это вообще просто совершенно разные имена какие-то.
2: А когда у вас дают два имени подряд? Ну я знаю, есть же много... Ну хорошо, есть такие имена, вот как там Пьер Пауло, например, который пишется фактически слитно, а есть два раздельно совершенно разных имени какого-то разна. Это что, объясните мне?
0: Это немножко по вкусу.
1: Моя сестра зовут Маргарита, но в «Ратуша» она типа Маргарита Анна Роберта. Но это очень важно, если после первого имя есть ли нет виргола, э, угу. запятая. Если нет запятая,
2: она должна писать полное имя. А что значит запятая? Это что? Ну вот хорошо, я получается, Сергей, Александр, Дмитрий такой-то, Да,
0: да. Если нет запятой, когда ты подписываешь свои документы, ты обязан написать все имена.
2: Хорошо, а сколько их может быть?
0: Ну, я думаю, больше трех не бывает.
2: Спасибо на этом, ребята, неплохо. Да, не
1: бывает, но можно три, три, четыре, возможно. Да, три может быть стандарт. Нет, Маргарита, думаю, три, да, да, стандартные, это максимум три. Объясните мне,
2: хорошо, откуда они берутся, эти три имени? Это мои дедушки, бабушки, как, ну по какому критерию вообще эти три имени возникают в одном? Кто решает так
1: сделать? Я тебе расскажу. Маргарита, это имя моя бабушка, и мой папа хотел отдать это имя. У моей мамы с имя Роберта, поэтому добавила Роберта. И она родился день цветой Анна, Санта-Анна, mm -hmm. поэтому они добавили тоже Анна, вот так. Обычно... Такой итальянский компромисс такой. Ну да, но все равно мы все знаем, моя сестра, как Маргерита, никто знает Маргерита Анна Роберта, даже она, думаю, забывает.
0: <laughs> что у нее столько имен.
1: Да, 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 потому что никогда не использовала.
0: Ну, у меня тоже тетя Антонелла Александра. И Антонелла это потому, что там какой-то, не знаю, родственник, ну, родственника, извините, звали Антонеллу, и поэтому ей дали вот это имя. Моя мама в тот момент она, ей было уже 10 лет, но то есть она уже имела право давать свое мнение и настаивала на Александру. И тогда да, моя да. бабушка решила, что ладно, пусть будет и Антонелла, и Александра тогда, чтобы все были рады. Так что, да, действительно, компромисс. Mm.
2: Хорошо. А случаев, когда ребенок уже родился, но имени у него пока нет, у вас не бывает, да?
0: Я нет, нет не срочно, ни разу нет. такого. Знаете,
2: я могу сейчас странную вещь сказать. Я вообще не в курсе, как у нас то бывает, по правде говоря, потому что я помню, что со вторым ребенком у нас какой-то затык был с именем. Мы его не назвали не сразу. А как вы к нему обращались? Ну, как-то знаешь, вот в таком духе малыш. Нет, я помню, что была какая-то не то, чтобы мы. Причем мы когда называли ребенка, я думаю, что иногда, наверное, бывают случаи, когда родители не могут договориться между собой.
0: Ну, да, а такое может быть. У нас
2: быть. такого ну. не было, но была какая-то фигня. Было два имени, которые, в общем-то, нас тоже устраивали, и мы как-то не могли решиться на одно, на второе. И в итоге какое-то время, да, у нас был ребенок без имени. Недолго, но какое-то время, эй, ты, его звали. Но, да, 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 да. Я помню этот случай, я не помню, к сожалению, с первым ребенком, я не помню, что было, насколько мы быстро его назвали. Вот это я могу наврать, не помню. Я помню, со вторым как было. Не сразу.
0: Я такого не слышала никогда. Виталий. Но... Я
1: тоже, я тоже. Сын даже может обидеться с если он узнает такая история. Ну как, я твой сын и Девять вы... месяцев, у вас нет было как пять минут для решить мое имя? Камон, пожалуйста.
0: Увидимся. Есть вопрос тогда к Сергею, а как оформить документы
2: тогда? Документы оформляются не в ту же минуту, угу. там, пока ребенок находится, как я сказала, у нас было больше времени, потому что ребенок не дотягивал до какого-то определенного а, количества окей. этих килограмм, и нас никто особенно-то а, и не торопил, окей, окей. потому что ну, ваша задача была там набрать килограммы с именами потом разберемся, вот в таком духе как-то это было. Кстати, да, у нас это решается, по-моему, когда ты ребенка уже домой забрал, потом ты куда-то идешь какое-то отделение вроде ЗАГСа или какой-то вот такой государственной структуры, и там уже э, кого вписываем? Ну, пишите, Антоха, ну нормально все. То есть как-то вот таким образом это решалось.
0: Но у нас обычно 15 дней для того, чтобы декларировать, и поэтому, ну, то есть в кучем случае есть еще 15 дней для того, чтобы решать, но это максимум.
2: А скажите мне, а вот когда ребенок родился, вот в Италии как-то происходит, когда родственники могут зайти уже к, ну, вот, собственно в это помещение, в палату или, как назвать, в комнату, где роженица уже с ребенком, когда, когда можно прийти? Сразу. В сразу. сразу, да. Вот у нас далеко не сразу. Есть, я так понимаю, есть разные условия, но, условно говоря, в такой в стандартной ситуации как-то это все выглядит. Знаете, у нас есть такая типичная история, когда папа стоит внизу, а ему покажет ребенка через пекло. Когда его прямо покажет, вот смотри, а ты не можешь подойти к нему близко, потому что этот помещей находится на каком-то там этаже.
0: То есть даже в случае, если роды не партнерские, то есть если мощь не присутствует, Ему приходится вылить своего ребенка в окно.
2: Да, да. Я видел своих детей в окно. Я не знаю, да, наверное, если бы это было по какой-то другой процедуре, ну вот, если бы действительно были роды партнерские, если бы я не был такой слабак и решился на это, наверное, ну, вернее, не наверное, конечно, я увидел бы ребенка сразу. А не холодно за окно или опасно, что
1: если, о, о, если он э, просто упадет, знает, это бывают такие вещи, что просто летят у детей.
2: Окна закрыты, ты видишь, у черепа. А, да,
1: хорошо, хорошо.
0: Это только папа стоит на холоде, я так и понимаю, да?
1: Да, да. Ну, да, наказание
0: да. для папы. В
1: следующий раз да. ты будешь подумать аккуратно, да. если
0: еще хочешь.
2: Нет, у меня дети родились в мае и в сентябре, поэтому у меня было нормально все. А, я все
0: заранее, значит. Окей, ладно, можно на скамейке подождать, потому что все равно май.
2: Yeah. Да, особенно учитывая то, что когда у нас родился второй ребенок, мы выходили из гостей. <laughs> да, просчитал все заранее. <laughs> Вернее, как мы ходили к моему товарищу в гости с одним ребенком, ну, который у нас к тому моменту уже был. И как бы в гостях мы поняли, что нам пора уходить. <laughs> Давайте так. Вот. И э, все же, ну, жену э, мы отвезли на такси в больницу, а утром нас было уже четверо, а не трое. Вот, собственно, Вау! вот так. Так что заранее не то, чтобы просчитаешь.
0: А вы гуляли всегда с чемоданом, с собой для больницы или нет?
2: Честно говоря, ну, это было несколько неожиданно. Ну, вернее, он родился немного раньше, чем должен был, и поэтому...
0: А, то есть даже была не готова.
2: Да-да, мы не ожидали такого исхода, поэтому это было несколько. Ну, в связи с чем, кстати, опять же, было связано с тем, что он был очень маленький, нужно было там набрать вот этот вес и так далее. Вот. Ну, я думаю, это относится тоже, если,
1: ну, как натуральные рождения или там есть, ну, по-итальянски парто-чесарио, не знаю на русском, как.
2: Это называется
1: кесарево сечение по-русски, да? А, кесарево, да. потому что, например, моя мама мне сказала, что она играла в покер до 4.30 утра, пошла домой принимать и потому что она делала ненатуральный Цезарь, поэтому э, у него была ну, встреча просто э, с, в поликлинике, и я родился в 5 января, обычно это когда все играют карты, Рождество время, и моя мама, да, играла до утра, она сказала, мы курили комнату, все пили, буга". а очень хорошо, спасибо, мама, прямо как, как надо, как вот надо. Вот откуда эта тяга в, к барам, Да. Но конечно, хочу сказать, что это были вообще другие времена. Потому что 40 лет назад не, не все кричали про курит, ну, была немножко другая история. Сейчас сразу позвонили мне полиция, социальные системы и сказали: а, она плакала, плакала. Но раньше была нормальна.
2: Ты знаешь, если мы говорим о том времени, то раньше у нас женщины при людях не курили, кстати, особенно, ты знаешь? 40 лет назад. Ну, по крайней мере, я знаю, что те мамины подруги... Моя мама никогда не курила, но некоторые мамины подруги, да, и, и всех, кого я застукал за этим занятием, был абсолютно как бы случайно это сделал. Никто не фишировал вот это свое пристрастие, потому что курили мужчины, женщины как-то ну, якобы нет. Хотя, на самом деле, конечно, тоже, да. Не, но ну, Виталий... Окей, моя мама, не... она курила.
1: Но потом, когда, э, ну, была беременна, думаю, она мне сказала, не, я не курила, ну, не, не уверен. Но все равно э, там все курили вокруг, потому что раньше была другая просто идея курить. Сейчас нет, сейчас э, Вообще не, не вижу таких ситуаций больше.
0: Да, рядом с беременной, мне кажется, никто уже не курит. Нет, нет, нет.
2: А вот скажите, у нас есть такие стереотипы. Я... Не знаю, насколько они верны, но это буквально, вот если вы скажете кому-то из русских, любой русский скажет, что да-да-да-да, такое есть. У нас есть такое мнение, что у беременных бывают такие, знаете, странные э, желания. А часто есть мнение, что беременная всегда хочет соленых огурцов, например. Или какой-нибудь такой странной херни, которую, в общем-то, в обычном состоянии она не хочет. Ла воля, конечно.
0: Ла mm -hmm, да-да-да. Это
2: есть такое, да? У вас тоже есть такое?
0: Да, и я тебе расскажу больше, потому что это удивительно появляла всех тут, когда я рассказывала про эту историю. Если женщина не есть то, что ей хочется, обязательно, но на ребенке будет какой-то знак. Это это в принципе родинки обычные, но у нас считается, что вот эти родинки, при рождении, они появляются от того, что женщина не получила то, что она хотела поесть в течение беременности. И поэтому моя тетя всегда говорит, если тебе что-то хочется и ты не найдешь просто нигде. Надо обязательно себе э, попу потрогать, чтобы родинка не была, не знаю, где-то на лице, например, и так далее, чтобы это было на попе.
2: <смех> Какая вы все-таки прогрессивная нация, ребята Да, <смех> да Я на своем опыте этого не заметил Честно говоря, я знал о том, что такое бывает Я все ждал, что вот смотри, сейчас <смех> начнется <смех> Но со мной, у нас этого не, не происходило Я не помню, чтобы у меня жена просила клубнику зимой там Или еще что-нибудь такого Ну блин, не было такого
1: я, я думаю, что в Италии это просто какой-то А, теперь, теперь мне все можно, я да? Я я могу все, и ты ти... надо страдать, как я. Я толстая, извини. Я, я страдаю, <laughs> я тяжело гулять поэтому ты должен страдать, как я. Yes?
0: Я вам честно могу сказать, это, прямо, это реально хочется. Я тоже сначала не верила, пока я не оказалась в той ситуации. Yeah? Хочется, okay. и, и вообще ты не можешь успокоиться. Но получается так, мне захотелось как раз э, Пандору. Но недавно произошло, и мне прямо сильно-сильно хотелось, и я успела купить только один раз. Потом, поскольку все итальянцы были тут в Москве, ну, на новогодний праздник, и никто не уезжал из-за коронавируса, вот все Пандоры, которые были тут в Москве, их раскупили сразу. И получается, больше не было, а мне захотелось и Я целыми днями только про это и говорила. И мне снились вот эти Пандоры. И просто я не могла успокоиться, пока мой муж в конце концов в одном магазине нашел, и он нашел маленькие там по 100 грамм и купил все, что там было. Ну, типа 12, Видишь? типа того.
2: Да, про запас.
0: Да, на запас, просто целыми днями каждый разговор, ну, не знаю, говорили о чем-то другом, и потом я, типа, из нуля там стала говорить про Пандору. И просто всем стало понятно, что я не могу успокоиться, мне нужно, мне нужно
2: есть Пандору. Это удивительно. Да. А в России не бывает? Нет, в России бывает. Как раз у нас говорят, что бывает. есть Лично со мной этого не было, но я понимаю, что это очень такое распространенное мнение, что вот у нас даже говорят, что вот когда почему-то в этом часто фигурируют соленые огурцы. И даже когда ну девушка ну как, не считается беременной или она вообще, возможно, не беременна, и она скажет, что-то мне хочется соленых огурцов, все сразу скажут, а, -а, -а наверное, там что-то вот такое. Вот а, буквально вот до, ага. до этого доходит.
0: Не, у нас нет определенного блюда для того, чтобы, скажем так, определить, в кавичках, если... Но беременна ли женщина или нет? Нету такого, что если мне вдруг закончится яблоко, все вокруг подумают, что я беременна. Нету нету такого символа, как у вас, видимо, огурцы.
2: Ну тут даже скорее не огурцы, а говорят, что, опять же, я могу ошибаться, это вот на моем каком-то личном. Опыте то, что я слышал, говорят, ну не только огурцы, именно соленое что-то. Это может быть что-то другое, но обязательно соленое. Как селедка, кстати. Селедка, огурцы и вот прочие такие какие-то сомнительные блюда.
0: Можно себе представить даже почему. Может быть, я сейчас думаю на самом деле, поскольку сначала обычно, ну не у всех женщин, но поч почти. М? токсикоз, точнее, очень часто и так далее. Ну, естественно, соленая еда помогает больше, чем сладкая.
2: Ты считаешь, что заесть селедка это хороший рецепт в этой ситуации?
0: Может быть, от этого вопроса пошло. Не знаю, у меня селедка не захотелась. Я свою любимую селедку по шубе уже давно не ем, к сожалению. Жду уже, Жду уже рождения для того, чтобы это снова поесть. Например.
1: А, потому что ты не можешь есть сейчас какой ингредиент? Или просто... Там
0: кое-что есть, что нельзя, что нельзя есть. Ну, сама селедка, по-моему, она серая там, она под солем. Но... Помню,
1: моя сестра, когда ну, прямо родился ребенок, мне она ну, позвонили, сказала, вот э, родился ребенок, пойти покупать мортадель, бри и хлеб.
0: Ага.
1: И, и я сбежал в супермаркет и приехал <laughs> в больницу, там э, родился просто, не знаю, час на, э, просто один час, и она очень-очень хотела, ну, салуми, потому что uh -huh, за, uh -huh. запрещили есть э, салуми, и нисколько, да.
0: Да, потому что это запрещено, это и тут запрещено, да, это
2: везде. Да, А скажите мне, у нас, если рождается э, мальчик, его тут же наряжают в голубое, а если девочка, то в розовое. В Италии также или нет? да. Пока да. Скоро будем в такое время,
1: где не, подождем 7-8 лет и спрашиваем... А, то есть он сам должен
2: определиться,
1: сказать все-таки. Давай «Рейнбов». Пока «Рейнбов», и потом решаем, как Не-не, работай так.
0: Но в одежде очень много выбора сейчас есть. Ну, то есть, можно выбирать столько одежды, которые не, ну, которые не розовая и не, и не голубая, в принципе. Теперь прямо...
2: Мы также выбирали. Мы детей покупали такие конверты, детям, ну, как такое одеяло, которое так скручивается. И почему-то обоим детям мы покупали такой, знаете, бежевый цвет, такой нейтральный, непонятно какой. А да? Да, потому что мне эта идея, это скорее даже моя была хотелка, потому что мне кажется как-то глупым вот это вот наряжение ребенка или в голубой, или в розовый. Ну какого черта? Почему? Ну да. И как-то, да, в итоге я купил что-то. Причем я их покупал, потому что как раз тогда уже, ну, вот эти вот э, обычно откладываешь на потом, и жене уже было не до этого, ну ты съезжай, сам, купи. Mm -hmm. Вот. И я покупал что-то такое абсолютно нейтральное вроде бы одному ребенку. А один ребенок был в бежевом, помню, а второй в желтом, в таком цыплячьем цвете, <laughs> вот, которое подошло бы и мальчику, и девочке.
0: Я так и понимаю, у вас нету такого, такой практики, скажем так, что а старшего все переходит к младшему.
2: Конечно, есть.
0: А, потому что у нас все носят все, но то есть. Э я поэтому думала, ты купила один конверт для э, первого и один для второго.
2: Да, я не помню по какой причине, но почему-то у них их было два. Да-да, нет, но, конечно же, да, конечно, младшему достается всего старшего. Окей, Это... окей. Ну, мне кажется, везде так. Когда речь идет особенно, ладно, сейчас они достаточно взрослые, они просто там это все убивают моментально, Понимаешь, что одежду ты покупаешь как, как, не знаю, каждую неделю. Но когда он маленький, с ней же ничего не происходит, она, ну, как будто только из магазина. То есть бессмысленно покупать ее два раза, потому что mm -hmm. ты ее даже ни разу не стирал, Да она же такая... Поэтому, когда они маленькие, конечно, да. Сейчас реже переходят вещи от старшего, от, от старшего к младшему, но... А Серджио,
1: а, а тебе оценивали, потому что у тебя есть две мальчика? Потому что в Италии, может быть, сейчас больше нет, но раньше была всегда такая идея, что если мальчик, это было ну, все равно лучше, круто. И даже когда люди поженились, мы говорим, «Аугурия», говорили,
2: маски. Я понимаю, что в какой-то степени у нас это тоже есть, но я думаю, что в меньшей степени, чем у вас, честно говоря, у нас никто не говорит, э, знаешь, ой, горе, у тебя одни дочки. Ну, в целом, ну, как бы, если среди них будет хотя бы один мальчик, и у тебя там, не знаю, там, пятеро детей, и один сын, тогда норм. Вот, в целом нет такого ощущения, что мы как-то пытаемся этому придавать столько значения, сколько вы. По крайней мере, я на себе этого не заметил. И никто мне не сказал, вот ты молодец. Вот смотри-ка ты, у вас два парня, вот круто-круто. Ну, мальчики и мальчики. Я бы не сказал, что сильно. Ну, да, есть тоже такое мнение. Да, вот, наследник, там, твой продолжатель, там, та-та-та-та. Вот это все фамилии и прочего. Но, честно говоря, я сам лично не придаю этому большого значения. Ну, мне кажется, что вот эта вот история с продолжением, фамилиями там и прочим, лично меня не сильно трогает. Я подозреваю, что моих соотечественников, ну... Возможно, кого-то, да, но я думаю, что у вас это больше развито, чем у нас. Это было очень типично
1: в Италии. Mm -hmm. Сейчас до сих пор думаю, что есть, кто хочет так, но стало меньше и меньше. Надеюсь. Знаю. Я
2: думаю, что скорее это касается каких-то таких традиционных штук, знаете, это больше все-таки про такие традиции, старые устои и так далее.
1: Да, я всегда говорю, что мой, мой дедушка ну и моя бабушка, у него были 12 э, сын, потому что первые семьи были женщины, и он постарался, постарался сделать мальчиком. И когда Возмова был мальчик, он сказал, сейчас давай период еще продолжаем, потому что мы в мальчиком ситуации. И сделали еще три мальчика. Пам-пам-пам. Поэтому... Подожди, я сбился со счета и того, сколько... А, э, okay. в конце концов 12. Отлично. Семь женщин, ну девушки, потом три мальчика и потом еще две девушки.
2: Этот счет напоминает мне какой-то, знаешь, футбольный матч или баскетбольный,
1: скорее.
0: Бедная женщина. Да,
1: моя бабушка всегда была беременна. Моя мама всегда скажет, я не, никогда помню, моя мама... Типа, не, не беременна. Не беременна. По крайней мере, 15 лет точно было так.
0: Ну да. Расчетам, да, да, да,
1: да. Она рожался последней, когда была 47, типа.
0: Это прямо работа.
1: А, и она, не, она работа и во время работала. Потому что мой дедушка был немножко венит, потому что, ну, моя бабушка была, типа, не знаю, супергероина. Она делала все во время никто просто... Ну, такие старые женщины, которые сейчас, я не знаю, Франческа, но, но сейчас, ну, к сожалению, мне кажется, что много женщин или много мужчин, в Италии иногда есть такая идея, да, если беременна, это типа болезни, а она не может делать это, она не трогает, она беременна, mm -hmm. осторожно, что ты делаешь? Ты... Не знаю, что пьешь, ко, пьешь, это не трогает она, почему она беременна? Но раньше не было так.
2: Мне кажется, в России более трепетное отношение к беременным, чем в Италии. Mm. Вот в России mm -hmm. это абсолютно как бы священный человек. То есть ему уступают место в, не знаю, какой-нибудь самый последний алкаш уступит ему мест ей место в. Автобусе это никогда она стоять не будет и так далее. У нас к этому отношение какое-то очень такое. Это
1: вещь, да, это нормально, но просто идея в Италии, что женщины, когда беременны, они должны, не знаю, мир надо заканчивать и защищаем такой момент просто.
0: Есть такое. Но ну, меня спрашивали, например, сразу о -о -о, только на третьем месяце, типа, а ты все еще работаешь? Я же не в полях работаю, ну, в смысле, работа преподавателя, ну, я да. не думаю, что это такая тяжелая, я говорю, да, ну, до последнего. Но я, в принципе, ну, как, как я вам сказала, мне еще месяц э, вперед, но я до сих пор, ну, занятия веду, не вижу смысла не, не работать, у меня сидящая работа, в чем проблема, на Ну, время? да, конечно,
2: ага. молодец. Ты. Ну,
0: было бы даже скучно, я думаю, не работать, ничего не делать.
2: Хорошо. А, а скажите мне, вот у меня есть такой еще тоже личный вопрос –
1: Uh -huh.
2: uh, у, нас, у нас, когда родился, родился ребенок, бабушка очень хотела, чтобы его кормили, ну, вот как бы грудью, да, то есть настоящим вот молоком. Иначе как-то будет все не так. Вот эти вот смеси uh -huh. в банках, это все фигня. Она, она покупала жене каких-то там чаев, которые надо пить для того, ну, чтобы вот это все вырабатывалось в нужном количестве и так далее. Оно, конечно, ни хрена не вырабатывалось. И в итоге у нас оба ребенка выросли на вот этих банках, смесях. Но... Мы не знаю, насколько это с медицинской точки зрения все плохо, но пока не видим никакого плохого влияния, слава богу. У вас какое к этому отношение? Есть такое, такая идея, что ребенка лучше кормить вот таким натуральным способом или нет? Да, 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 есть, угу,
1: есть угу. Есть такая идея, что это очень-очень хорошо отдать, ну,
2: натуральный. Люди прямо реально стараются, да, чтобы это было таким образом? Да,
1: да, да, стараются, и тоже моя, ну, моя знакомая отдала по чуть-чуть до 3 года, потому что сказала, что ребенок хотела иногда, и она отдала, потому что... Не должно... Ну, знаете, все такие идеи про, как рожать хорошо, нормально, не от травма если ты отказаешь потом, когда он будет 20. Ну, знаете, все такие... Он будет...
0: 20 лет, он будет тебя ненавидеть из-за этого.
1: Да, да, брат да, да, будет ненавидеть, или когда... Будет видеть, типа, сиськи, она будет кричать. Нет, тогда не надо, должен быть натуральный все, процесс. Я не знаю в России, но сейчас в Италии, когда, ну, типа, менялась очень-очень все, которое, ну, по сфере ребенок, рожаться, все теории новые, все, все вещи, которые делали раньше, сейчас больше не надо делать, есть mm -hmm. другая манера... Ну, это даже банально сказать, что 30 лет назад, 40 лет назад было нормально рожать ребенок, а сейчас кажется, что ты, не знаю, ты, ты, о, да ладно, ты беременна, а как? Ну, как, ребят, нормально? К сожалению, у нас
0: в Италии совсем не модно, скажем так. Это не такой... Естественный момент жизни у, ну, ну не у каждого человека но у многих людей это прямо удивление типа ой да а ты ну то есть среди всех кто не рожает прямо принципиально типа ты решила это удивляет
2: а вот смотрите, поскольку у нас сейчас есть, у меня лично есть уникальная возможность услышать женское мнение на интересующие меня лично вопросы.
0: Давай спрашивай.
2: Да-да, я часто использую этот подкаст для личных целей, корыстных, чтобы получить ответы на свои вопросы. Я спрашивал, о том, кормят ли детей натуральным таким образом. Девушка ну, мама молодая, да, идет с ребенком куда-нибудь. Если она кормит ребенка грудью, ну, понятно, что дело, что вот этот интервал будет пару часов. Грубо говоря, где-то в публичных местах ей придется это делать. Mm -hmm. Я не очень понимаю, честно говоря, как к этому относиться. Когда я э, вижу такую сцену, я, ну, я же не могу как-то стоять и пялиться, но это как-то не культурно с моей стороны, я так сразу как-то интуитивно отвора отворачиваюсь, и это как по мне, я ловлю себя на мысли, что это довольно глупо, честно говоря. Я в итоге как-то вот, ну, веду себя, честно, Странно, потому что не очень понимаю, как к этому относиться нужно на самом деле. Вот скажи мне, это нормально, когда происходит вот это все действие прилюдно? Или это нужно делать как-то более интимно? Как это, по-твоему, должно выглядеть?
0: Мне кажется, в этом ничего плохого нет, если женщина чувствует себя комфортно в, в, в этой ситуации. Ну, то есть, если ей, в принципе, нормально, ну, окей, можно это делать. Я считаю, что, конечно, можно себя чуть-чуть скрывать. Я не думаю, что надо обязательно дома оставаться и так далее, но можно выбирать какие-то аксессуары, какую-то одежду, которые немножко как-то сделают процесс более интимным, скажем так, чтобы прямо не всем было видно. Это мое личное мнение. Потом есть женщины, которые могут при всех показать, как они это делают, если для них нормально, окей, они имеют право это делать. Но ну, мне кажется, ну, делать какие-то вещи на показ, это, ну, на мой взгляд, не очень. Знаешь, красиво. почему я
2: задаю такой вопрос? Потому что я вроде как понимаю, что они имеют право выбирать, ну, как да. им к этому относиться. Но, с другой mm -hmm. стороны, они лишают этого права меня таким образом. В итоге я в этом участвую, и я не очень понимаю, как относиться к этому надо. Типа, нужно отвернуться, нужно делать вид, что, типа, все окей, но ну, это же естественно, человек принял такое решение, та-та-та-та, вот это вот все.
1: Я
0: думаю, делать вид, что ничего.
2: Да, важно, Сергей,
1: что ты не сидишь рядом и смотрится угу. потом, все, кроме этого,
2: что ты выглядишь
1: как маньяк.
2: Послушай, да, ну, ты же можешь невольно сидеть и рядом, и, как бы, ты можешь с этим человеком ехать э, в автобусе, и когда человек принял решение, что это естественно, но... ты теперь, дружок, в этом
1: участвуешь, вот так вот. Да, участвует, но это нормально, я, ну, согласен, как Франческа, если мама чувствует себя комфортно, ты... но думаю, что в Италии мне чувство мета очень натурально, никакой проблемы. Но я слышала, что в России, скорее всего, это не очень культурный дело. Но не культурный,
2: но... Не но эм...
0: Я ни разу не видела, например.
2: А я видел несколько раз. Ну, я даже сказал, что достаточно много раз да? я это видел. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Но мне наоборот немножко
1: странно, когда ну, я был, например, у моей подруги, и она, ну рожала реб ⁇ просто через ну, 5, 5 дней, мы были, и она очень натурально стала дело в такой, и для всех были очень нормально и потому что в этом момент, ну, там это работа в так, все просто.
0: Mm -hmm. Ну, может быть, это одно, это когда вот среди друзей, а другое, когда ты прямо в общественном месте, как, ну, в транспорте или, не знаю, в кафешке и так далее. Ну, может, в этом тоже есть разница на самом деле. Но реально есть куча способов для того, чтобы это делать при людях и, в принципе, особо и не показывать процесс, например.
1: Но думаю, что все женщины более-менее постараются делать так, mm -hmm. или идут на углу, или ну, рядом с теном, что не будет. В Италии никогда не видели. Но в Великобритании, помню, что там, там били, типа, в торговый центр, там была комната. Для этого. Они просто писали, ну, там была комната специальная для мамы, когда должен. А,
2: а скажи мне: мы, мы когда обсуждали 8, 8 марта, я помню, что мы касались темы цветов, а, и Франческа как-то решила благоразумно поменять их на что-то более полезное. Скажи мне: а если роды не партнерские, да, если папа, ну, как новоиспеченный папа приходит, собственно, забирает жену с ребенком. Он с цветами приходит в Италии, или нет?
0: Кстати, это хороший вопрос. Мне кажется, что да. И по крайней мере, еще и друзья, родственники, тоже, так далее, тоже могут дарить цвети. Да, 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 да. Да,
1: конечно, mm -hmm, конечно. Mm -hmm. А в России надо угощать друзьями? Uh... Ну, типа, встретиться на улице. Эй, как дела? Хорошо. Я стала папа. О, круто! Давай пьем просеко, типа. Или ко коф, я тебе угашел кофе. В Италии это нормально. До сих пор, да, думаю, если не ошибаюсь, так работает в
2: Италию. Франческа, так у вас работает?
0: Да, 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 обязательно, конечно.
2: Я не знаю, честно говоря. Как-то меня на такие мероприятия никто особо не звал, может не захотели звать, а может их не делать.
1: Это не мероприятие, а это просто... Но
0: встретишь друга на улице, например, он еще да. не знает, что у тебя ребенок родился. И тогда вот... Да,
2: если случайно... Одно... Угу. Давайте так, если я вот в этот момент встретил друга на улице, я, как правило, буду бежать весь обвешанный сосками, пакетами, всякими штуками, и мне явно не до него <laughs> и, и до всех остальных, поэтому в моем случае это всегда была какая-то жесть. Вот эти первые недели, какой-то праздник, это последнее, что, о чем я мог подумать в этот момент, и тем более встретив друга, сказать, эх, старик, давай, неспешно зайдем в бар, выпьем кофе, черта с два, не знаю, у меня так не было. Я, я не мог этого сделать в этот момент.
0: А приглашать друзей к себе домой после рождения, да?
2: Опять же, в моем случае этого не было так организационно сложно, потому что ты должен был там купить 100-500 всяких вещей, тебе вечно чего-то там не хватало, ты чего-то не докупил, у ребенка там какой-то нужен крем, там один, второй, пятый, десятый, ну, понимаешь, какие-то вещи, которых ты mm -hmm. даже предусмотреть mm -hmm. не мог, потому что даже твой предыдущий опыт отличается от того, что в этот раз. Mm -hmm. Там какая-то аллергия, ее надо чем-то намазать, каким-то специальным кремом, который продается только на другом конце города, и эта аптека работает только ночью. Ну, короче, какая-то такая вот абсолютно Абсолютно, не знаю, в моем сознании это закрепилось как такая бесконечная беготня по всяким магазинам, по всяким вот там аптекам, магазинам, там чего-то не хватает, чего-то не, не работает и так далее. Поэтому...
0: Не до этого, окей, okay,
2: поняла. не до этого было. Не знаю, может, у кого-то кого это происходит более как-то спокойно, адекватно. В моем случае, вот честно, у нас честный подкаст, ребята, да? да. В моем случае это нифига не было так, вот вообще не так. Это, конечно, была радость, но она была далеко внутри. Вот поэтому визуально она не считывалась в глазах этого усталого молодого человека с пакетами. Окей, okay. я думаю, что мы э, достаточно обсудили, <смех> обсудили этот вопрос. Когда Франческа, вопрос решится окончательно, я думаю, мы с тобой еще раз об этом поговорим.
0: Хорошо. <смех> да, <смех> <Без> когда, <проблем>.
2: <смех> <смех> да как, как раз вот тогда мы и сверим наши ощущения, возможно э, Возможно, у тебя они будут какие-то совсем другие, и все будет совсем иначе. Да, хорошо. Что ж, вы слушали подкаст «Давай спросим у итальянца». Я думаю, что в пору переименовать его «Давай спросим у итальянцев». Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и отзывы в Apple Podcasts. Не забывайте искать нас в соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». на сегодня все. Апресто. Чао.